0: i Mytilene Lufthavn på den græske ø Lesbos i august 2018. 23-årige Sara Mardini går mod gaten og det fly, der skal tage hende til Berlin. I den ene hånd har hun sin kuffert. I den anden bærer hun sin kat i en transportkasse. I det, hun nærmer sig gaten, er der fem politimænd, der omringer hende. De stopper hende og fortæller hende, at hun er anholdt. Sigtet for at have medvirket til menneskesmugling. Og hun ender med at sidde i fængslet i 107. Day. Imagine yourself living for 107 days. You don't know why you're locked up. You don't know what's gonna happen tomorrow. You don't know what's gonna happen you, like it's just it just drove yeah. me crazy. Yeah. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på sagen om Sara Mardini. En sag der først er kommet for retten nu, mere end 4 år efter hun blev anholdt på Lesbos. Den græske stat retsforfølger hende og 23 andre på grund af mistanke om, at de har bedrevet menneskesmugling, da de hjælp nogle af de tusindvis af flygtninge og migranter, der fra 2015 krydsede Middelhavet i overfyldte gummibåde for at nå Lesbos og Europa. Men retsforfølgelsen er blevet kritiseret kraftigt, og den græske dommer har måttet medgive, at en del af anklagerne skulle trækkes tilbage. Mit navn er David Ras. Velkommen til Konfliktszonen. Martin Bjørk, Europakorrespondent for Politikken, velkommen til. Tak skal du have. Du er bosat i Italien, hvorfra du følger retssagen på Lesbos. Og Europaparlamentet kalder den her retsforfølgelse af de 24 frivillige på Lesbos for Europas største sag om kriminalisering af solidaritet og Amnesty International, som vi skal høre fra senere, kritiserer de græske myndigheder på det groveste. Starten på den her retssag har også været lettere kaotisk og har blotlagt, hvad der ligner noget juridisk magtværk. Det du vi ned i lige om lidt, men først Martin Bjørk, lad os lige forstå sagen, og vi begynder med Sara Martini, som nok har været den mest omtalte person i retssagen. Hvem er hun, Martin?
1: Sara Martini, hun er en syrisk flygtning. Hun i 2015, der i august 2015, der, der flygtede hun fra Damaskus øh, og fra, fra borgerkrigen og krigen i Syrien. Hun flygtede sammen med sin søster, øh, og deres øh, deres flugt øh, er blevet berømt, fordi den valda er blevet lavet til en, en film The Swimmers, øh, som øh, har kørt på Netflix. Øh, men, men altså, hun var den her, hun var 20 år på det her tidspunkt og flygtede sammen med sin yngre søster, øh, og og de tog flugten fra Izmir-Jokid til Grækenland, til Lesbos. Og det var en en flugt, hvor de om natten måtte svømme ved ved siden af af gummibåden, der var fuldstændig overfyldt. Der var mere end 20 mennesker på kvinder og børn også blandt, og der der var kun plads til syv på båden. Men Sara og hendes søster kommer fra en familie af elite, sportsmænd og svømmer, hendes søster er faktisk øh, olympisk svømmer. Øh, så, så de øh, klarede sig igennem de her 3,5 times øh, flugt over Middelhavet, øh, øh, indtil de kom sikkert i land. Øh, og de fandt sig vej til Tyskland, hvor de øh, fik asyl det, der så sker, det er, at Sara, hun bliver kontaktet, Sara Madine bliver kontaktet cirka et år senere, efter hendes historie ligesom er blevet offentligt kendt. Og, og det er, hun får en mail, som, som der vækker noget i hende. Hun får at vide, at, at der er nogle børn i en flygtningeleje på Grækenland, der virkelig ser op til hende fordi hun har klaret sig, som hun har, og og, og fordi de kan spejle sig i hende også, fordi hun er syr. Og derfor så så bestemmer hun sig for at tage tilbage til Lesbos og og hjælpe til. Og hun melder sig så under fanerne for en, en frivillig organisation, der hjælper både flygtninge.
0: Lad os lige prøve, Martin, du nævnte det selv lige før, at Sara Mardini og hendes søster, de faktisk bliver berømte på grund af den her Netflix-serie, der hedder Svømmerne fra 2022. Lad os lige høre et lille klip derfra. Hvad siger Sarah Mardini så selv, at hun lavede på Lesbos, som du fortalte, hun gik tilbage til fra 2016, og så til hun bliver anholdt i 2018?
1: Jamen, hun var, hun var frivillig. Det vil sige, at hun, hun sørgede for, sammen med de andre frivillige i i organisationen, at, at dele tæpper ud uh, til de flygtninge, der kom ind, uh, og, og, og spejde efter, både i, i, i nød ved kysten, uh, dele vand ud, uh, sørge for, at, at folk blev ikke uh, sikkert i land, og at der blev, ligesom blev taget hånd om dem. Uh, altså i 2015, da Sarah selv kom til, der var der over 800.000 flygtninge, hovedsageligt fra Syrien, der kom til Grækenland. Og, og i 2016, der ankom der 70.000 både flygtninge til de om måneden ikke også. Så det var et, et enormt pres, og derfor så, så følte de, at altså, der virkelig var, var brug for frivillig hvilket der også var. Alle de anklagede fortæller faktisk, hvordan at de havde et, et ret fint samarbejde kørende med den græske grænsevagt og, og Frontex, altså EU's øh, kystvagt. Øh, de hjalp simpelthen hinanden, fordi der var så meget pres på. Øh, det er jo også derfor, at de siger nu, øh, de anklager, at de her anklager mod dem føles endnu mere bizarre øh, og harske, fordi at de rent faktisk har følt, at der har eksisteret et, et rigtig fornuftigt samarbejde så... indtil at øh, de så bliver, øh, arresteret.
0: De her anklager, de så, øh, de så står over for nu, hvad er det konkret, at øh, altså Sara og de øvrige, der er blevet anholdt, de står tiltalt for?
1: Altså, som, øh, som du lige selv nævnte i begyndelsen, så er der jo nogle af anklagerne, der er frafaldet. Øh, det er jo et, et, et ret øh, vigtigt øh, skridt i, i deres øh, rettegang. Øh, øh, men de har stået anklaget for menneskesmugling og for at assistere menneskesmuglere. Øh, de græske myndigheder har ligesom afprøvet en, en form for, øh, at, øh, at, at der har eksisteret et samarbejde mellem menneskesmuglere på den tyrkiske side. Øh, og og så den her organisation i Grækenland. Og så, og så allermest alvorligt har Sara Madini sammen med øvrigt en, en irsk ø- mand, der hedder John Binder, og, ø- og en tredje mand været anklaget for spionage, fordi der blev fundet radiosenderudstyr ø- i, i en af deres biler, som ikke var, ø- ø- som de ikke kunne vise papir på. Ø- og så havde de lejet en bil, også, som var. Ø- som viste sig at have en, en, en gammel nummerplade, ugyldig nummerplade, inden under den gyldige nummerplade. Noget, som de siger, at de ikke har haft noget med at gøre, men det har ligesom været med til at, for de græske myndigheder, har kunne har kunnet bygge en, en, en sag mod den, der ligesom har ligesom kunne frame dem som spioner. Og det er jo så det, de har levet med i, i fire år nu.
0: Som du selv var inde på lige før, Martin Bjørk, så er retssagen mod Sara og de 23 andre frivillige, ja, det er blevet noget af en rodet affære. nu her I første omgang så blev den udskudt, fordi forsvarsadvokaterne krævede, at domstolen trak sine anklager tilbage på grund af procedurmæssige fejl. Og I, altså i fredags, der måtte dommeren i sagen så medgive, at nogle af anklagerne mod personer som Sara skulle trækkes tilbage. Du var lige inde på det lidt før, Martin, men prøv lige at uddybe, hvad er det for nogle procedurmæssige fejl? der angivelig har været i den her sag?
1: Jamen, der har været en masse råd. Sådan en helt basale fejl, såsom at at dokumenter ikke er blevet afleveret i tide. Der har manglet ...dokumenter, der har angivet, hvilke lovovertrædelser præcis, der var tale om. Og så har ud af de her 24 øh, anklagede, de er, de er ligesom de er blevet givet et nummer i anklageskiftet, Men det, det er ikke, det er ikke øh, angivet, hvilke personer, der gemmer sig bag hvert nummer. Det vil sige, at de anklagede faktisk ikke har kunne vide, hvad de præcis har været anklaget for... Æh, og det har jo det har deres advokater jo, øh, jo sagt, har gjort der, øh, forsvarsarbejdet meget, meget svært. Æh, og det er jo så også noget af det, som, øh, som drømmeren nu her i fredags øh, måtte medgive. Æh, og faktisk så øh, var anklagemyndigheden også selv med til at, at indrømme, at der var nogle fejl. Der har også været manglet oversættelser. Æh, og det er faktisk, øh, at fejlene er så graverende, at. Øh, at der er at tvivl om, hvorvidt, at de græske myndigheder og, og anklagemyndighederne rent faktisk når at op på de fejl, de har lavet, inden at sagen forældes, hvilket er den 9. februar. Okay.
0: Så ud de her, lige om lige om udover de her procedurmæssige fejl, du, du, du omtaler her, der er i sagen, så siger du også, at der er gået mere end fire år, vi altså lige om hjørnet for, at sagen den forældes. Ved vi noget om, hvorfor der er gået så lang tid?
1: Ja, altså, man mener jo, at hvis man spørger menneskerettighedsorganisationer, hvis man spørger, øh, øh, spørger øh, forsvarsadvokaterne øh, for, for de sigtede, for så mener de jo, at, at det her, det er et bevidst trækken i langdrag fra, fra de græske myndigheders side, øh, og det simpelthen er en del af en intimideringsstrategi mod NGO'er. Øh, en, et, et led i øh, kriminaliseringen af, af NGO'er, øh, der skal afskrække NGO'er og hjælpeorganisationer fra at operere, øh, og simpelthen altså gøre arbejdet så svært og utiltrækkende for, for, øh, for, øh, for, øh, for de humanitære arbejdere, der ønsker at øh, hjælpe flygtninge og migranter. Øhm, og det er jo igen, hvis man ligesom skal, skal, skal zoome lidt, lidt op og, og se det mere, så er det jo en del af en større strategi, som man også ser i andre øh, europæiske, sydeuropæiske lande på, de, på EU's grænser. Altså simpelthen en, 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 en strategi om at øh, holde folk ude øh, fra
0: EU. Så lige Martin her til sidst, vi talte om alle de anklager, der er abortfald, alle de prostyrmæssige fejl, der er hvilke anklager er der tilbage?
1: Æm, de er stadigvæk anklaget for menneskesmugling, øh, hvilket nok er den mest alvorlige. Og så er der, øh, så er der et par, par øh, små øh, anklager, der ligesom øh, øh, er, øh, hænger, hænger ved, i der, der er noget penge. Mm pengevidvask og noget svindel og sådan noget, som ikke er nærmere specificeret. men det betyder altså for de anklagede, der var anklaget for spionage, så betyder det lige nu, at de er gået fra at kunne have risikeret over 20 år i fængsel til at deres straframmen er halveret nu.
0: Tak skal du have, Martin Bjørk, altså Europakorrespondent for Politikken med Base i Italien. Tak fordi du var med. Velkommen. Ja, sagen om Sara Mardini og de 23 andre frivillige på Lesbos har som sagt fået stor kritik fra blandt andet europaparlamentarikere, der har kaldt det for Europas største sag om kriminalisering af solidaritet. Og flere internationale NGO'er har også kritiseret sagen. Martin Lemberg-Petersen, velkommen til. Jo, tak teamleder for politik og dokumentation hos Amnesty International i Danmark. Hvad er det ifølge Amnesty, der er det største problem ved den her sag?
2: Ja, der er flere problemer, men det største er måske at det synes at være et bevidst koordineret forsøg over lang tid fra de græske myndigheder på at underminere redningsarbejdet i Middelhavet. Og det er, som, som vi lige har hørt, noget, som ikke er nyt, som andre stater også øh, har kastet sig ud som eksempelvis i Italien. Men de græske myndigheder har været på forfront med at gøre det her. Der har også været andre sager, blandt andet mod en dansk aktivist, eh, Saddam Adin, for nogle år siden, som også blev frikendt, men også ud til enormt lang straf. Så det er en, 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 et forsøg at en NGO'er, og det er noget, som de græske myndigheder ligesom bliver ved med at gøre. Og hvad kan man sige, hele årsagen til den her sag, så nu er det fra hinanden, det er jo, at det andet problem er, at der simpelthen ikke er nogen reftsikkerne garantier, når de gør det her. retsikkerheden er virkelig, virkelig markupuld. Så det er de to største problemer ved den her
0: sag. Så Martin Lemberg, er det egentlig selve sagen, altså anklagerne, der er mest bekymrende, eller er det den måde, som sagen bliver afviklet på?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Vi synes jo, at det er en del af bekøberne, men man kan sige, at for at tage det ene af gangen, altså anklagerne om blandt andet om menneskesmulning og så videre, det er jo noget, som kun kan opstå, fordi at man fra grænsk side og andre europæiske lande har lukket ned for sikre og lovlige flugtbruder. Altså folk har ikke andre muligheder, end at tage ud i de her både, og fordi stater øh, ikke har lyst til at løfte ansvaret, så er det så op til de her NGO'er, Simpelthen at redde folks liv, ellers så får det lov til at sejle i egen og det er jo selvfølgelig ekstremt bekymrende. Men når vi så ser ind i den her konkrete sag, så mener vi jo som Amnesty International også, at det, at det er bekymrende, at der ikke er noget retssikkerhed. Mm-hmm. Altså det er, jo, det er jo, vi har jo kaldt den her interesse, den her retssag, fordi og det er jo også grund til, at de er blevet brottet nogle af de anklager, at man har ikke oversat dokumenter, man har ikke klargjort det med, at de er anklaget for hvad. Og forsvarsadvokaterne har derfor sagt, at det faktisk er umuligt at forsvare deres klienter, når man mm. ikke kan få det overblik. Og det er selvfølgelig også mere specifikt, at det er endt
0: Hvad mener du, eller hvad mener emnes til international, kan vi selvfølgelig også sige, at den græske regering har forsøgt at opnå ved at håndtere sagen på den måde, den har gjort det på?
2: Vi snakker om, en, vi bruger begrebet en chilling-effekt. Altså, man forsøger at afkøle, kan man sige, på dansk andre NGO'ers og i det hele taget frivilliges øh, lyst til at gå ind i det her arbejde. Øh, vi mener, at der er en strategi for græske at, om, altså siden 15 og 16, hvor vi ser en hel masse både i Grækenland og andre mm. europæiske lande komme ned og hjælpe, altså ikke som siger til sig selv, vi kan simpelthen ikke lade stå til, vi kan ikke bare se på at folk bliver overladt til at bruge, vi de tager ned og hjælper. Så folk måske også tager til Ukraine nu og får hjælp men den græske regering forsøger simpelthen at afskrække folk fra at gøre det her. Vi har løfte de her enormt lange straffe. Det er jo også det, som uh, taler man til. Vi har til på et tidspunkt. Her er de også anklaget med, med meget lange det, uh, straframmer. De er simpelthen for på at, at få folk til at lade være med, med at løfte det humanitære ansvar. Så,
0: så en ting, Martin, er, at de forsøger at afskrække folk for at komme ned og hjælpe NGO'er frivillige Virker det?
2: Altså, vi, vi er jo nok som i forhold til for et par år siden, så er der, der færre, øh, som, som gør det her. Men, men, men omvendt, så kan man sige, at mange af de forsøg, der er øh, nede i Lillehavet, de er så bedre koordineret. Øh. så altså, faktisk en bedre planlagt, og der er mere, en større vidensbase for de øh, organisationer, som opererer dernede. Så man kan sige, at det er en, en både og situation. Der er ikke lige så mange, men, men dem, der er, gør det bedre og er mere effektive og har så større overblik over, hvordan de kan redde folk.
0: Hvis vi prøver sådan på at hæve os op i helikopteren og kigge på det her sådan lidt mere generelt, mener I så i Amnesty, at den græske regering har håndteret spørgsmålet om menneskesmulere forkert?
2: Ja, og det mener vi. Og, og der ligger så også det yderligere ting, at man bliver nødt til, som de siger, at lige at hæve sig i helikopteren og se på, hvordan det her er de knyttet til EU-politik generelt. Fordi, som jeg også sagde tidligere, så er grigan ikke det eneste. Og tilfælde, hvor vi ser det her, vi ser også italien, som netop har indført det nye lov, der gør det utrolig besværligt for at redde flere øh, mennesker. Og i Spanien ser vi også et tilfælde, hvor der har været en statslig instans, som faktisk stod for redningsoperationer, som er blevet et andet sted hen, hvorefter Spanien så har flyttet det ansvar ned til Marokko, mm-hmm. som jo ikke, efter de har reddet folk, tager dem til Spanien, men trækker dem tilbage til Marokko. Og det er lidt det samme, som vi ser med såkaldt politiske kystvagt. Så når vi zoomer ud, så kan vi se, at der er en EU-politik, som ligesom... Æ, er lidt næste færre, at altså faktisk trækkes sig tilbage, men man er ikke særlig, altså ikke særlig klar til kritik af de græske eller andre myndigheder. Det her, lige fra Amnesty stærkt opfordrer EU til at komme ind i kampen og, og understrege over offentlig- de græske myndigheder, at man, man ikke kan gamble med retsgarantier på den her måde. Mm-hmm. For ellers så er det, vi ser, at de her tilfælde, hvor man sådan spekulerer fra stateres side i at skubbe ansvaret væk ud af det her engelskland med- øh, til andre stater, eller til til, til og så videre og så det
0: her. Nu ser vi altså også at nogle af de her anklager mod Sara Mardini og de 23 andre frivillige, de er end med at blive trukket tilbage. Hvad kan I Amnesty så på baggrund af den udvikling bruge den aktuelle sag til?
2: Vi er allerede i gang med at kommunikere det her og bruge til at påvirke beslutningsprocessen. Derudover i nu men også rundt omkring i de andre medlemslande. Den analyse, jeg lige sagde før om, at det er et mere systemisk problem på EU-planen, den gør jo, at hvis vi skal ændre på det her, så bliver det nødt til at bringe den her udvikling videre til beslutningstager og ind i embedsværket, så vi kan få det på rette, de her processer. Og hvis vi bare lige zoomer ind på, på Danmark, så vil vi jo selvfølgelig kommunikere til den netop øh, ankomne øh, regering, hvad vi mener er det problematiske sagen om, hvordan man kan undgå, at sådan noget opstår igen. Så det handler om, at vi fra vores side øh, forsøger at påvirke processerne og informere om, hvad der er sket med sagen. Fordi som du siger, meget andet er jo faldet fra hinanden, og der er vel ingen der er tjent med sager, som på den måde går op i lindningen, øh, og i øvrigt har været så lang tid undervejen, at det har haft meget store konsekvenser og de her 24 NGO-arbejdere, som jo har fået deres af på lange stræk mm-hmm.
0: Selvom du kan sige, at der er nogle gode nyheder i, at nogle af anklagerne mod Samardini og de andre er faldet tilbage, altså blevet trukket tilbage, eller dommeren har afvist dem, øh, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig her. Øh, forventer du, Amnesty, alligevel, at vi kommer til at se flere retssager, der minder om den her? Jeg
2: tror jeg sagtens, at vi kan se en i. Jeg tror, processen er jo sådan en, 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 en blandet ind. Der er flere i gang på samme tid, men et af de her tænderhjul er, at det her med de her retser, det er jo en måde for regeringer at prøve at på. Og givet, at det kan trækkes over så lang tid, så er der måske også en del regeringer, som, som kan køre det over nogle valgperioder, øh, så det ikke er noget, at være ansigt på, lige med det samme. Men når det er sagt, så tror jeg også, at man kan tage nogle læringer fra den her retssaget videre og så, prøver at påvirke, så vi ikke ser øh, de samme problemer. Så det er altså noget, hvor der er flere processer i gang på samme tid, og hvor vi selvfølgelig vi prøver at tage læreren videre, så vi kan forbedre.
0: Ganske kort at det sidste, Martin. Er der allerede eksempler på sager, hvor anklagerne ikke er blevet trukket tilbage, og hvor frivillige er blevet dømt?
2: Altså, der er forskellige sager rundt omkring, men... Øh, men den, den gengte erfaring her er faktisk, og øh, man kan også tætte i Danmark, hvor der også har været forskellige sager i forbindelse med 15 og 15. Det er langt overvejende, øh, de allerfeste sager er nogen, som bliver droppet igen, og hvor man kan se, at myndighederne øh, ligesom har, har, har bulret fremad og forsøgt at, at skamme og intimidere, men så faktisk øh, er faldet tilbage igen, fordi der er altid række retsgarantier, og så er der en række menneskerettigheder, som stiller jo også at få sig på at overholde som man så faktisk ikke
0: eller så let som så mange af de her sager. Ligesom. Godt. Martin og Petersen, tak fordi du var med.
2: Det var så lidt.
0: Altså teamleder hos Amnes International i Danmark. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte. Det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30. Men du kan selvfølgelig også finde programmet der, hvor du normalt finder dine podcasts.